0: è il momento di microfono aperto
1: microfono aperto
0: il filo diretto con gli ascoltatori fai Fai sentire sentire la la tua voce voce. radio sportiva
2: conta su di te radio sportiva buongiorno
3: io sono alcune notti che mi sveglio sudato dopo aver avuto incubi rincorso da personaggi tendinei nodosi muscolari rotulei butterati e di ogni tipo e non riesco a fare a meno di riascoltare il
1: podcast di quella puntata fantastici, continuate così ciao Eccoci, eccoci allora col microfono aperto con Stefano Cecchi. Ciao Stefano, buongiorno. buongiorno con le a tutti. conseguenze a tutti. Senti che a hai a seminato tutto. in giro per l'Italia delle
3: tue conseguenze
1: buone. ricostruzioni, non so come hai visto, sono incubi Ma. per il povero
3: ascoltatore. Guardate, io, come lo capisco. Beh, io voi sapete ascolto quasi sempre la Do Sportiva venendo in qua. Hai apprezzato <ride> Vi ho cose, eh, anche Mich- ho...
1: tra l'altro Mikhtaryan ti dà ragione perché tu l'hai definito cartilaginio perché riempie un po' tutto e lui ho ha detto che
3: visto. si sente il pezzo della scacchiera, la regina, perché va da tutte le parti esatto, esatto vedi ci sono mille modi per definire il calcio se si vuole se non si fa quell'errore clamoroso che voi, che voi cioè, fate eh, cioè. di volerlo scientificizzare come se noi voi ci considerate, noi anziani che abbiamo visto il calcio prima di voi una sorta di baluba che non avevamo parole per raccontarlo eh? come se anche noi non avessimo già. cioè lo... le stesse parole che voi usate oggi, vi ascoltavo prima, mm. le usavamo anche noi eh
2: mi sentivo prima se Rosignoli no, si no, è stupito no 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 ah. La marca, eh, esatto. la marcatura, se ne la marcatura preventiva.
3: Ah, <ride> questa, parola <ride> questa parola non c'era. Lei prima ha detto: sì, sì. La rilegga la marcatura sì, preventiva. La definizione dalla Gazzetta
4: sì, non esiste un, un equivalente cecchiano cecchi, no, di preventiva.
1: Lo rilegga. Allora, la Gazzetta scrive: I difensori devono essere pessimisti sì. mentre i compagni cercano di segnare in attacco. Sì. Hanno il compito di posizionarsi in modo da sì. evitare una piglia. Pericolosa ripartenza avversaria sì. ecco le marcature preventive sì. atteggiamento difensivo in fase postura, di possesso la postura All'avanti, esatto, avanti. non si tratta solo di incollarsi <ride> all'avversario ma di conoscere il gioco, calcolare spazi e tempi e usare una postura
3: funzionale all'intervento Fantastico. Mm. e secondo voi la marcatura uomo che cos'era? voi non capite che gentile la marcatura preventiva la faceva a prescindere di sapere che fosse eh, marcatura preventiva preventivo. Era Ma preventiva bast- sul preventivo. Le avevamo anche <ride> noi le parole. Ah, marcatura per. uomo, solo voi pensate che marcatura uomo, come cartilagine, come tendineo, sia una parola banale e quindi svilisca il calcio e, vi- e ci renda, usando le parole semplici che tutti capiamo. Ci renda banali voi pensate di alzare il vostro il vostro l'idea di calcio usando termine a bischero la marcatura preventiva con la postura sì, lì com'è la postura però,
1: sì però ti ricordo che queste sì. cose vengono dette eh, dal corso allenatori eh? cioè è una situazione che nasce perché comunque sono te. Termini utilizzati ho capito, da, ho da capito, per scuola, perché anche, lì,
3: anche lì, perché pensate di creare qualcosa Quante di scientifico? Sì, sì, voi il caprettismo <ride> è Pensiamo il pensare il il di allenare. no? Voi pensate <ride> di alzare il livello del calcio alzando quello che voi credete sia il dialogo del calcio? È una follia, come è quello del quinto o il quinto quinto I
1: quinti, fra quinto o il terzo uomo?
3: <ride> ecco, eh. il terzo uomo è un eh. film meraviglioso, ma i quinti,
1: i quinti. Eh. ma secondo voi i terzini cosa erano? infatti Rosignoli aveva preso appunti con e perché? io mi ero
4: segnati esterni poi ci hanno suggerito tornanti, tornanti però, perché terzini è un
1: tornanti. po' diverso tornanti, sì, eh. forse sì, vale per, solo però, se parti dalla difesa eh, tornanti sì. vale
4: anche per il
3: centrocampista e in Tornante era, era l'ala che di solito sì. faceva quello che voi fate, chiamate box to box mm. la roba, sì. faceva in su, giù per la fascia e ci capivamo anche noi noi lo raccontavamo anche noi il calcio, non avete inventato niente. Voi pensate con le sottopunte che a me ricordano il sottocuovo di Fantozzi, sì. la sottopunta, sì. no? Di Fantozzi, scusa, sì. il no. sottocuovo no. amici Non mi volgare, eh? Eh. Non, diventi... non sto no, diventando no, volgare. No, no, no. no perché il seconde palle, palle... Eh. Ah, un altro è il eh. palle. La seconda palla eh. La seconda invece... palla, scusa, e le prime palle quali sono? Eh,
1: il rinvio, ah, poi c'è la, la respinta, seconda. Pa- diciamo eh, di eh, qualcuno, bravo, eh. bravo,
3: respinta faceva, faceva, faceva senso. Sì, ma nel senso sulla è... respinta. Arriviamo prima noi. Voi, avete, voi pensate di aver inventato qualcosa, non avete inventato niente. niente. Io le dico questo: è Tanta la stessa storia se un pagliaccio Ai. entra in una reggia, mm. lui non diventa re. È la reggia e diventa circo. E voi state facendo diventare il calcio un grande circo. Il braccetto. Aspettiamo, il braccetto.
1: Aspettiamo intanto uh, la telefonata di Renzo Olivieri, presidente dell'Asso Allenatori. Io sono eh, convinto a pensare a me. Pensavo Io sono convinto a eh, eh, Renzo Olivieri da me. E, <ride> e guarda, prima di sentire i primi ascoltatori, nella raffica di, di valori c'è giustamente chi non ti perdona, chi entusiasma, cartilagine, i tendinei. Ma c'è anche chi ti chiede che fino ha fatto il placebo ieri sera a Bergamo, ha fatto grande gran partita. Ha fatto, un, ha fatto un
3: gran gol eh. perché si sbaglia nel calcio ma usiamo i termini tanto basta placebo capirci de-che- sì, sì. Placebo, placebo sì, sì. 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 era oh, no, il giocatore d-che-telero. placebo gli avevo detto secondo me il catelera placebo
4: però Tupita. ho detto era bravo sì, il cioè, sì.
3: giocatore placebo non è il bidone perché
4: a volte funziona mm. il placebo eh, il giocatore... cioè, no, ha anche no, una funzione in medicina ha una funzione psicologica
3: no, ma non è il bidone il giocatore è bravo chiedevo informazione, non era una critica quindi usate i termini, se volete, raccontate il calcio attraverso la fantasia. Non vi fate portare via da questo caprettismo, adanismo, sono due fenomeni insieme che bisogna forse scientificizzarlo, perché il calcio è roba alta, ma di che il calcio è del popolo. Metto via tre punti. Questa eh, non c'era, questa non c'era. Questa c'era. Poverino, no, no, no nel calcio vecchio eh, non c'era. Eh, ma tre
1: punti e una certa qualità, niente. Luca dalla provincia di Milano, ciao, buongiorno
0: buongiorno, grazie grazie per avermi richiamato e grazie per la professionalità. voglio riprendere dall'ultima frase il calcio è del popolo scusate, mm. non voglio fare demagogia perché è giusto che se un business come il calcio, perché è un business produce tanti soldi, è giusto che eh, i, i, i loro ne guadagnano altrettanti però voi avete sempre parlato del uh, decreto uh, che non viene uh, rinnovato non eh, eh, come se fosse un bene per, eh, per il fatto che poi si rinvesse sul calcio italiano e sui giocatori italiani secondo me invece bisogna far notare una cosa, che è una vergogna che ci sia stato, come anche quando c'è stato il salvasquadre per la Lazio, per la Roma 500 milioni di euro mm. quando c'è gente che le tasse le paga tutte e campa di quello campa mm. il popolo, la maggior parte del popolo campa di stipendi d'operaio quindi il fatto okay. di dover gonfiare ancora di più gli stipendi togliendo le tasse no, perché le tasse poi le paga il popolo
4: Quindi sì, ok, Quindi sì, sì, il dare. punto di vista lo abbiamo, fatto, eh, lo abbiamo fatto tanti come te ci hanno chiamato, scritto abbiamo ospitato tanti pensieri più o meno su questa falsa riga. non è che si gonfiano gli stipendi togliendo le tasse si permette diciamo alle società di poter competere con le società estere a livello di stipendi pagando un po' meno tasse
3: sui giocatori che no, arrivano signori mi perdoni no, vabbè, io, eh, allora. no, io sono quell'ascoltatore cioè, non è uno, è che è uno si sconto, tolgono le tasse è uno, per confermare... È, è uno sconto sulle è tasse certo. dei miliardari. No, è, un... oh, è uno sconto sulle tasse di chi ha già tantissimi
4: soldi. è questo il punto. Eh, vabbè, allora in senso assoluto pagano comunque molte più tasse di uno che guadagna
3: 1000 euro che al mese. Per forza si chiama eh. proporzionalità, si chiama... Ma eh che certo. discorso c'è? Lei la toglieva la proporzionalità. Lei consentiva alle società di calcio di pagare meno tasse su signori che guadagnavano cifre spaventose. Ma perché per l'erario hanno un gettito molto maggiore. Ma chi se ne frega? Eh Ma che discorsi fate? C'è un principio costituzionale che le tasse devono essere proporzionali è ovvio che si eh. guadagna di più pagano più tasse ma è normale Eh, sarebbe grave il contrario. Però in numeri
4: assoluti se tu limiti l'arrivo di di questi
3: miliardari per per l'erario c'è un gettito minore ma che follia è questa allora, allora più che si guadagna più le tasse si paga secondo lei siccome già ne pago tante ne pago meno ma che concetto è Rosignoli? il fatto è che, che questa cosa diventi normale è un po' mi perplime è ovvio che se io ho più soldi devo pagare più tasse è dentro un principio costituzionale siamo democrazia. Questo fatto che si scontano che si scontano le tasse sui già ricchi, fra l'altro, non soltanto è un qualcosa che non sta nelle cose, ma paradossalmente penalizza il calcio italiano. Nel senso che il decreto crescita è servito a far crescere il numero di stranieri. Questo è un altro discorso. Quindi certo. ha un doppio: ha un doppio: ha un doppio Doppia valenza negativa. Mh, sì, e il fatto che ancora oggi si, si discute su questo, Bo, come, davvero? cioè davvero il calcio può tutto. Davvero il fatto che noi ci, ci riversiamo sul calcio con passione, facciamo passare tutto dallo Spalba Deviti lì, dilottito Tito altri. Eh? Ma se io ho un credito col, col fisco, io vorrei essere trattato come il calcio, ma non lo sono. E questa è una cosa distorsiva, secondo me. 34 67 3
4: <ride> no, no, non è colpa mia, è colpa degli amici che chiamano e ti è vero, è vero, perché è vero. sanno i tuoi. È vero, è vero. I tuoi, è vero. Tuoi lo fanno a, lo fanno a, lo fanno a Mariano da Napoli, buongiorno.
2: Alve, buongiorno, un piacere parlare di nuovo con voi Io è la prima volta che prendo la linea con Stefano Cecchi Due domande, Vai. io tifosissimo del Napoli uh, mm-hmm. Allora, per quanto, una è sulla, diciamo, dalla mia squadra E questo aumento pure dei, di, di, dei, praticamente delle PDV Oggi c'è stato un altro aumento di in questo caso di Dazzon, mm-hmm. Cioè il costo della vita aumenta, aumentano i biglietti per andare a vedere le partite Per vedere le partite TV uh, Cioè solo, ormai solo radio, solo e sempre solo radio non sapere Stefano Cicchi cosa ne pensa di questi aumenti. L'altra una, velocemente? Una, l'altra sul Napoli. Diciamo in Napoli rispetto all'anno scorso. È la squadra che ha perso più punti. Diciamo sono 19 o 20, se non erro. Come sì. vede diciamo, questa seconda parte del campionato della mia Bene. squadra. Grazie, Grazie
3: mille a te. Eh, sugli aumenti sono rimasto anch'io perplesso. A me pareva che già i prezzi fossero altissimi. Ho visto che da zona ha ancora alzato il listino. 40, 41 euro se non sbaglio per ogni, al mese per vedere il calcio boh, perché a me spaventa questa cosa? Perché tutti gli, anni, tutti gli anni sento questo refrain dalla parte della società, bisogna aumentare il fatturato, bisogna aumentare il fatturato ma aumentare il fatturato significa prendere più soldi poi a chi paga che sono i tifosi sentissi mai la società dire bisogna ridurre i costi bisogna ridurre i costi e questa idea è che il fatturato sia un qualcosa una variabile a prescindere dalla passione è un qualcosa che prima o poi salterà per aria perché oggi il calcio diventa, sta diventando davvero altro che lo sport del popolo sta diventando davvero il, il, e questo è d'accordo con me un luogo, luogo in cui se hai ricchezza puoi partecipare se no, se no, se no stai alla radio sto diventando troppo polemico stamattina. torniamo sul calcio ma che è meglio il Napoli a me il Napoli pareva una squadra attrezzatissima per poter competere per, per, per il bis scudetto che cosa è successo? è successo probabilmente che dentro quell'ambiente qualcosa si è frantumato che, che, che dentro quello spogliatoio qualcosa si è inclinato e ho come l'idea che anche Spalletti, che anche Spalletti le prime avvisaglie le avesse sentite e oggi, oggi il Napoli è in mezzo a un guado perché il Napoli è una squadra che da, 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 da due anni faceva un calcio di possesso, di aggressione di, 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 di dominio della partita e ha scelto come, come, come medico l'allenatore che è tutto il contrario oggi il Napoli è dentro un guado nel quale è come l'idea che Mazzarri stia raccontando un calcio che non sia il suo e non abbia il coraggio, la forza, l'ardire boh, dica lei che cosa di riportare un calcio al suo modello ma è stata una scelta giusta quella di, 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 di Laurentiis eh, di portare prima Garcià e poi Mazzarri in un mondo che ho come l'idea che fosse altro e quindi dentro questo guado il Napoli rischia di smarrirsi ed è, ed, è, ed è un sacrilegio perché da un punto di vista tecnico il Napoli è una squadra che potrebbe tranquillamente competere per, per poter rivincere lo Scudetto e quindi, quindi la, vedo, la vedo complicata la vedo complicata
4: Baldassarre da Empoli, buongiorno e benvenuto a Sportiva,
3: ciao
2: buongiorno, buongiorno grazie per la linea, Stefano Cecchi sei un mito, sei il mio mito perché ho visto il tuo programma in tv su Baggio mi hai fatto emozionare grazie. veramente come lo spiegavi veramente il nostro calcio i numeri reali quelli, quel calcio fatto veramente di passione e di talenti grazie e, era, era il primo novembre ho sentito la tua diretta hai fatto un'analisi perfetta su Enrico Sacchi che io condivido in pieno e eh, spesso discuto con il mio collega, discuto ci confrontiamo con il mio collega che siamo su un furgone analisi perfetta anzi mi ero pure dimenticato che Sacchi quell'anno che vinse la Champions non c'erano le inglesi e volevo sottolineare un'altra cosa, se Napoli si vocifera sempre che ci sia stato quello scudetto venduto Sa che non andava nemmeno in Champions se non lo vinceva Tanto è vero che con uno squadrone e con Van Basten ha vinto un solo campionato Poi Berlusconi ha detto lascia stare, capirlo dopo ha fatto la storia secondo me La domanda che ti volevo fare è questa Che parlo con Vincenzo sempre Per me era più difficile segnare prima oggi dice che gli attaccanti è più difficile segnare per me lo era prima perché gente come Gentile ti prendeva per i capelli e ti, e ti strappava la maglietta oggi Gentile giocherebbe 10 minuti con le, con le regole attuali volevo un grazie, mille.
3: Parere. grazie. grazie mille. <ride> Rosignoli cultore del calcio moderno io la penso come ascoltatore oh, su
4: Gentile no ma a parte, eh,
3: a parte Gentile ma lo racconta la stessa classifica del Capo eh sì sì se lei guarda se lei si diceva eh, con
4: una ventina di gol
3: ma anche meno a anche volte meno. anche meno a mm. volte. ed erano giocatori mica banali mm. da Gigi Riva a Buoninsegna eh? cioè, stiamo raccontando di, di campioni assoluti che in quel calcio erano anche meno le partite eh? erano anche meno Questo le partite però, però nella media partite, giocate e gol erano minori perché? perché secondo me giocare a uomo era troppo più complicato Toglieva tanta quella di spettacolo perché spesso erano partite eh, cattive, di, 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 di tante interruzioni Porche, frastagliate, c'è. sporche. Ma da un punto di vista tecnico, giocarti con il giocatore che ti segue anche negli spogliatoi in quelle che erano marcature iperpreventive Se per <ride> usare un termine a lei, caro, cioè i vari Gentile, i vari Burnic, eh, questi giocatori qua non soltanto erano bravi tecnicamente ma erano asfissianti la loro idea non era io costruisco la partita, io distruggo e basta il loro compito dentro lo spogliatoio era tu non far vedere palla a quello punto, del resto fregatene. era chiaro che diventava un calcio più asmatico certo. meno, 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 di respiro meno largo, ma da un punto di vista tecnico, se Boninsegna la metteva dentro e faceva, mi dica lei quanti gol faceva? 16? Ecco oggi ha l'idea che potesse farne 32 che il calcio di oggi consenta agli attaccanti come la lira con l'euro eh, una, cosa del, una cosa del genere <ride> ho l'impressione bravo Rosignoli che il calcio vecchio fosse in lire, anzi no il calcio vecchio era in euro e il calcio nuovo è in lire cioè che con un euro me ne faccio 2000 Oggi Marco Bucciantini sulla gazzetta ha scritto
4: avanti con pochi gol non prendiamolo per un buon segnale c'è chi si esalta nella fase difensiva chi scopre vantaggi del subire poco niente parla di Allegri questa, questa... ma anche della metamorfosi un po' della tua Fiorentina nelle ultime partite no? E' un ascoltatore scrive che eh, il senso lo ha capito, è Claudio da Bologna, ma non condivide il discorso che più gol significhi partite più belle. Io mi emoziono anche quando vedo una partita tattica giocata bene e vinta 1-0. Lei cecchi che ne pensa?
3: Che, che, che sono l'ascoltatore, nel senso non ho mai pensato che la, la, la messe di gol potesse aumentare la bellezza o l'emozione della partita. Certo, quando arriva a Italia-Germania 4-3 è ovvio che il tuo cuore va in tumulto e rischi l'infarto, ma non è quella la regola io credo che alcune partite alcune, alcune, eh, come è finita l'Olanda se non ricorda l'Europeo con Toldo che ci mettiamo tutti ah, dietro sì, sì. se non sbaglio finì 0-0 da rigori? eppure fu un'emozione intensa Credo che gli amici interisti, mi vede in mente la la semifinale semifinale, lì col Barcellona quando perdono 1-0 e basta e si chiudono in difesa, vuol dirmi che a fine di quella gara l'interista non ha prosciugato le sue emozioni? Non è il numero di gol che crea l'epopea è il modo nel quale ci arrivi, come stai in campo, le dinamiche che ci sono dentro la partita e quindi quindi non è un dogma il fatto che fare più gol sia più bellezza anzi, anzi, è sul fatto di non prendere gol da sempre esiste questa regola Eh, le partite si vincono con i grandi attacchi, i campionati si vincono con le grandi difese e può capitare che la squadra che vince il campionato non sia quella che fa più gol ma raramente capita e chi vince il campionato non sia la squadra con la mia difesa.
4: Torniamo tra pochissimo per tutti voi Stefano Cecchi a Sportiva 334 773 0020 e come sempre ha ragione Cecchi certo che
0: si gonfiano gli stipendi perché tassandoli di meno posso dargli di più quindi se potevo dargli 2 milioni gliene do 3 grande Cecchi! Da ragazzi Davide Gobo dalla Slovacchia il Cecchi ha sempre ragione sull'argomento tasse poi non ne parliamo sono d'accordo con lui è un va bene ragazzi i miliardari devono pagare in proporzione a quello che guadagnano e i vantaggi al gioco del calcio stop e ne sono state date anche troppe Cecchi chi mazzulla lì per noi non sanno quello che dicono non sanno davvero quello che dicono arrivare a giustificare quel decreto vergognoso è una cosa allucinante uno sfregio alla povertà oh, ovviamente mazzulla nel senso figurato e anche nel
5: 2024 di C'è chi ce n'è solo uno tutti gli altri dai non so nessuno buongiorno sportiva una domanda a Stefano sono un tifoso milanista cosa ne pensa di Jovic? è una considerazione sul decretelare speriamo faccia tanti gol così magari l'Atalanta se lo tengono grazie Paolo Rovala
4: filo diretto su Sportiva 10.30 minuti 334-773-0020 per chiamarci messaggi vocali che ti invece portano su due temi a due giocatori
3: simili due giocatori diversi nel senso Jovic. sì due giocatori che hanno talento e non riescono per motivi diversi a esprimerlo. Tra l'altro, Iovic, per fortuna, mi sta dando ragione perché pensavo di essermi preso una flesciata lo scorso anno quando lo consigliai al Faime, al Fantacalcio, a mezza Italia, e mal me incolse. Perché vedevo in lui, io a Moena in allenamento avevo visto in lui la cartina di tornasole del grande giocatore. E questi colpi ultimamente ci raccontano che Iovic ha tanto calcio dentro. Il punto è perché lo tira fuori solo a tratti e all'idea che sia... Eh, questo calcio dentro è contenuto in un corpo di giocatore che probabilmente ha bisogno di motivazione mi dica lei che cosa per, per, per tirarlo fuori e De Keteler è un giocatore simile anche lui il talento ce lo ha, i colpi ce li ha ma rimane lì prigioniero a volte di una timidezza che gli consente mentre su Iovic c'è più se caso, un'indolenza l'altro vedi più timidezza, vedi più, vedi più fragilità però sono entrambi i calciatori che secondo me hanno grandissime qualità per poter affermare a Gran Italia. Federico ci chiama da Novara, buongiorno
5: buongiorno, buongiorno a tutti veramente complimenti perché siete bravissimi, vi ascolto Grazie. sempre ed in particolare a me piace tantissimo Stefano Cecchi perché eh, io da tifoso di Ventino Stefano è riuscito a far, a far sì che io possa voler bene alla fine <ride>
3: cioè, <ride> voi immaginate <ride> nemmeno padre aiutati. figlio insomma
5: <ride> <ride> no, a me piacerebbe un giorno incontrarti magari adesso ci beviamo la birra volentieri, perché veramente
3: eh,
5: sei una persona straordinaria eh, ritorno al al decreto crescita veramente sono d'accordo con quello che ha sostenuto eh, Stefano prima eh, non non voglio usare parole però un altro tema quindi è una, 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 una cosa che andava assolutamente eliminata ma il tema è quello dei giovani giocatori italiani. Noi dobbiamo, io sono un uomo di sport, sono un maestro di tennis, so cosa vuol dire valorizzare gli atleti, dare eh, eh, quella forza per poter eh, diventare poi dei grandi giocatori e sappiamo che anche noi in Italia abbiamo dei bravissimi giocatori che possono diventare grandissimi. Sono uomini esattamente come tutti gli altri. Bisogna valorizzare i ragazzi italiani. Io sono veramente esterefatto del fatto che sono per ben due anni non siamo andati ai mondiali, e questo okay. è uno dei problemi.
4: Io... Grazie mille, grazie davvero. Allora, eh. Eh, senza decreto crescita, finalmente meno stranieri, ma più forti, circondati dai nostri giovani bravi. Basta stranieri per fare numero. Questo è Luca da Trento. D'accordo dovrebbe, con l'amico. No io. c'è chi dai, questa è un po' demagogia perché si tagliano le tasse per far girare più soldi e quindi volano per l'economia. Stessa cosa il decreto, scrive no,
3: l'ascoltatore, a, a un un po
4: quello che avevo provato questa, però. a spiegare io. Gli è italiani non hanno vista. capito che il decreto crescita non è stato pensato per il calcio. È vero. Eh, il calcio porta tanto lavoro e soldini veri Quindi? allo Stato, però era
3: stato diciamo prolungato per il calcio. Sì, ma questo, questo fatto non... che porta i soldini veri. Ogni industria porta soldini veri. Poi c'è un principio democratico che le tasse vanno pagate in proporzione al reddito. Anche perché pagare il 20% su 1200 euro o pagare il 20% su un milione. È più duro pagarne. Ah, certo. E allora la vogliamo smettere questa idea che siccome ho tanti soldi io mi prendo anche uno sconto sulle tasse. È un qualcosa di devastante il fatto che passi questa idea come se fosse normale. Ma lo come sconto s- è per i, le società, eh, eh, non per i giocatori. Ma eh perché? Sì, perché quindi facciamo la holletta per la società? Via eh, Rosignoli. Stiamo parlando sì. comunque di un mondo di privilegiati, di un mondo di ricchi che avrebbe il dovere di fare un'altra cosa, di riportare il calcio su livelli più umani, più normali. Con, con meno sperequazione rispetto al mondo reale ma ora non voglio entrare in temi filosofici ma
4: beneficiano i giovani gli italiani? Ne,
3: secondo te? te su, sulla carta sì sulla carta sì il punto è un altro dentro quella che è una cornice difficilissima che sono le norme europee io qualsiasi tentativo il calcio italiano fa in difesa del talento, del talento indigeno del talento italiano io sono d'accordo è difficile no? riuscire a, a tenere insieme il libero mercato europeo è qualcosa che comunque dia, ora dire una corsia di privilegiata, magari no, ma un qualcosa che, che, che tuteli anche il lavoro dei vivai, l'italianità. Non è un caso se abbiamo perso per due anni, per due, anni, per due, anni, per due volte consecutive il mondiale, è perché c'è come veramente un'invasione di, 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 di talento e non talento estero che a volte soffoca il potenziale talento italiano e un giorno dovremmo metterci qui e fare un elenco di giocatori nel quale ci si chiede ma perché l'abbiamo preso dall'estero davvero non avevamo uno come X o come Y e se vuole cominciamo a farlo da subito l'elenco di calciatori che ti chiedi ma perché ma perché ma perché la domanda di Giorgio Damassa su, questo, è massa. su, questo, è sì, su questo
4: su questo sì in parte sì no stavo leggendo un po' di robe che ti riguardano dove si trova Cicchi su Baggio ti chiedono un ascoltatore eh... e poi e poi anche su eh, anche su Bandiere che è ripartita bandiere, ieri Bandiere Bandiere si trova, bandiere su, si trova su Sportiva, Sportiva quindi... il mercoledì alle 13.30 però come ogni serie che si rispetti non si possono fare spoiler perché un amico ti chiede di Mascara insomma se ci saranno eh, puntate su Mascara su quello su quell'altro no dovete seguire ci la saranno... seconda stagione di bandiere il mercoledì alle
3: 13.30 su sportiva per scoprire di chi parla. Però hanno capito sti, la filosofia. Sì. Ah, beh, sì. Nel senso che certo. la, la, la nuova serie di bandiere racconterà quelli che sono quei campioni di un calcio che magari per alcuni può sembrare di provincia no? più piccolo. E per me è enorme lo stesso. L'inizio con Zigoni è un po', un po', è un po il manifesto di dove, di dove vogliamo andare a cascare in questa stagione. Insomma. Mh, Raccontare Scirea, Maradona, Facchetti è stato bellissimo, ma credo che Scirea, Scirea, Facchetti, Maradona tutti li conoscono. Probabilmente alcuni calciatori che entreranno in questa nuova serie. Ho già fatto, siccome con Rosignoli, ho già detto alcuni nomi, e uno Rosignoli non lo conosceva. E quindi, e quindi, a dimostrazione, a dimostrazione
4: che, che, senza fare torto a nessuno, visto che non gioca più in Italia,
3: e in quanto a Baggio. Se... Ah, pur, sì, eh, purtroppo eh, si vede solo in Toscana. È su una televisione toscana che si chiama. Toscana TV, che è il canale 11, e che purtroppo si vede solo in Toscana.
4: Primo della lista è della Fiorentina tra quelli che ci troviamo a rispondere, è uno
3: sicuramente. Diceva, ma perché? E gli hai consegnato anche la maglia numero 10, la Fiorentina ha preso a ah, dal, dal Nizza e gli consegnò persino la maglia numero 10. Che se ci ripenso, svengo dal dolore, <ride> svengo, svengo a posteriori. Giorgio D'Amassa, buongiorno.
0: Buongiorno, eh, volevo fare un capitolo Bologna. Vai. Dopo tante belle prestazioni del Bologna ero curioso di vedere alla prima difficoltà alla prima difficoltà come reagiva e dico francamente l'ho vista reagire male. Giocatori nervosi, allenatore nervoso che se la pigliava con tutti c'entravanti uno dei migliori in forma che andava anche probabilmente buttato fuori. Ho detto non è che magari quando arrivi già un pochettino più in alto di quello che potresti essere poi dopo c'è qualcosa che si inceppa bene, grazie, grazie mille Il in
3: Bologna. Insomma, mi sembra un giudizio un po' affrettato nel senso sì, ha sbagliato la partita udine eh, ci sta ho visto anch'io del nervosismo però da qui a raccontare che la macchina Bologna va in difficoltà insomma, il passo è lunghissimo a me non pare, pare che comunque Bologna per la sua identità di calcio Forse ci eravamo illusi che quel quarto posto fosse qualcosa di, di, che sta dentro la normalità, ma non lo era. Il Bologna sta facendo un campionato straordinario perché va oltre quelle che erano le sue potenzialità. E ancora oggi io penso che il Bologna, da un punto di vista di organico, è paghi pegno nei confronti che so, di Napoli, di, 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 di Milan, di, di Roma, di Lazio. E quindi se la sua è lassù, perché è figlio di alta di calcio che nel, nel quale può capitare una storta ci sta che, che, di perderne una io sono dell'idea che Bologna, che Bologna ha le carte in regola per portare, per portare fino in fondo questo suo campionato se dovesse arrivare davvero in centro Champions League qualcosa di, 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 di epocale ma eh, non, non, non sminuiamo il fatto che anche se dovesse prendere il treno della dell'Europa League sarebbe comunque una piccola impresa eh. perché poi il calcio no? <ride> siccome era quarto è normale che fosse quarto no non è normale che fosse quarto era meravigliosamente bravo a essere quarto altra domanda per Stefano Cecchi Buongiorno ragazzi, buongiorno al
0: mitico Cecchi. Volevo chiedere cosa ne pensa della lotta scudetto. Secondo lei, chi avrà la meglio? Se man mano l'Inter prenderà il largo o se la Juve starà,
3: cioè, sarà un testa a testa fino alla fine.
0: Buona giornata, mitico Cecchi.
3: Tutti dicono: Inter, come è quel film di, di Budiale Tutti dicono: È ovvio, tutti dicono: Inter. Io dico: Non lo so perché sulla carta non c'è partita l'Inter ha una rosa molto più forte della Juventus però, però c'è un sacco, ci sono un sacco di però però la Juventus non ha le coppe però la Juventus è laddove nessuno pensava potesse essere quindi ha la forza dell'entusiasmo di chi compie un'impresa però la Juventus ha un grandissimo allenatore nonostante ciò che fino a poco tempo fa pensasse il mondo juventino e quindi, e quindi boh io non lo so chi vincerà il campionato certo l'Inter è favorita e ci mancherebbe altro Ma la Juventus ha carte in regola per compiere una piccola impresa clamorosa
1: Buongiorno Antonio da Caserta, una domanda per Cecchi, io adoro Aurelio De Laurentiis perché eh, quasi 100 anni di storia del Napoli non è mai stato così consecutivamente competitivo ma una domanda come mai sono quasi unico, anzi è troppo unico ma siamo davvero in pochi a stimare Aurelio De Laurentiis e eh, invece la stragrande maggioranza dei tifosi napoletani
4: lo detestano 3347730020 per parlare con Stefano Cicchi rassicuriamo Stefano Achille eh, da noi Cattaro che chiede di Igor Protti a bandiere probabilmente mm. no non è sicuro? Vabbè dai facciamo, restiamo restiamo, facciamo, resti- no, restiamo col dubbio restiamo col dubbio mercoledì alle 13.30 bandiere di Stefano Cicchi su De Laurenti
3: <ride> eh, De Laurentiis. È, è veramente l'esempio, uno dei tanti esempi in cui questa casa è efficace, che non conta soltanto vincere per avere consenso. Perché ha ragione l'ascoltatore. Laurenti si è fatto a Napoli ciò che nemmeno Ferlaino forse aveva fatto. Perché è vero, Ferlaino portò, portò Maradona ha vinto due scudetti ma da un punto di vista di, di serialità dei risultati quel Napoli andava in su e in giù e questo invece da anni da anni partecipa alla Coppa dei Campioni è su un livello altissimo quindi bravo De Laurentis, ma per avere l'affetto Rosignoli non basta vincere ci vuole altro ne, ne prendo sempre l'esempio la famiglia Villeneuve a due piloti di Formula 1 uno vince il mondiale il figlio, il babbo non vince niente, chi resta nella storia e nell'affetto dei ferraristi? e ci resta il babbo ora l'altro il Ferrari non ha corso ma nell'affetto di chi segue la Formula 1, ci resta il babbo perché? perché non è soltanto, la vittoria a volte inquina se poi la vittoria la usi come fa Laurentis in questa, sue, questa sua idea di, eh, di Capitan Fracassa, sono io il fenomeno, faccio voto di vastità, non ti crei adesione, non ti crei empatia. Lo sport è come la vita, ha bisogno di altro, il fattore umano è altro. E hai come l'impressione che Laurentis, bravissimo manager, sul fattore umano e non sia da Champions League e neanche da Europa League. E questa idea io sono io e il Marchese del Grillo eh? è, un, è un qualcosa che non può attirare simpatia che non ha mai attirato né simpatia né consenso ed è una regola aurea dello sport e meno male che c'è e meno male che c'è meno male che c'è anche Mario da Nuoro buonasera,
4: buongiorno anzi
0: buongiorno, finalmente sono riuscito a, a, a provarci ascolti, io volevo esprimere un giudizio sull'allenatore, non sull'uomo l'allenatore dell'Inter perché io ero un tifoso dell'Inter e sono oggi un simpatizzante dell'Inter quello che a me mi fa soffrire che io non accetto ma perché c'è questa mentalità questo modo di fare quando ci si incontra una squadra bisogna mettere sempre il turnover sempre mettiamo le riserve poi dopo ci troviamo come posso dire in una situazione dove dobbiamo rimediare e mettiamo i titolari ma come si fa a lasciare in panchina un giocatore come l'argentino, adesso non mi viene il nome perché? Lautaro Lautaro Martinez ma come si fa? Allora io dico questo, tu vuoi allora per me questo allenatore non ha la mentalità vincente di una grande squadra perché dicono no no, tu devi giocare a pallone, metti la squadra quella titolare, fagli mettere paura fai un 2-0, fai un 3-0 se ci riesci poi al secondo tempo
1: ok, va
0: no, bene scusa la critica
3: mi scusi, sì, 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 sì. salto, ca- cambio aspetto Milano, mi, cambio, città, cambio sede di Milano
5: mm-hmm.
3: l'altro allenatore Pioli arrivava in Coppa Italia appuntamento non banale perché il Milan si sì, sbaglia
4: nell'appuntamento per, per far giocare Toro eh. Martinez eh, contro in Coppa Italia ha cioè rimediato fortuna, fra, l'altro, fra, l'altro, fra l'altro. Poi, Ma l'al- l'altro poi è vero che spesso fa un turno, è stato soprattutto agli anni scorsi eh, Molto. l'altro criticato.
3: se perde viene, viene massacrato e mette in campo tutte le riserve non è un fatto di inzaghi e basta questo di ricorrere spesso alle seconde linee o a giocatori che giocano meno è purtroppo una contingenza del tempo che tocca a tutti gli allenatori perché il calcio di oggi è ipertrofico si gioca troppo e purtroppo gli allenatori sono costretti a fare quello che con questo termine in inglese si chiama turnover, eh? questi ricambi, perché, perché lo ricordava Rosignoli. L'usura poi può far sì che fai giocare Lautaro, ti si rompe e rischi di andare sotto in campionato. E gli allenatori oggi sono costretti Costretti a cercare alternative per questa ipertrofia del calendario che non, non puoi giocare tutte le partite, lo ricordavamo prima si segnava meno, ma si giocava anche meno e c'erano meno infortuni se ogni giorno c'è la partita di calcio sei obbligato ad ad usare il più possibile la rosa che hai per evitare quelli che poi sono gli infortuni in serie perché condannare Inzaghi? che sta facendo esattamente quello che fa italiano che fa fa Pioli eh, che fa chi ha più impegni un, mi sembra veramente un attacco ingenuo nei confronti di Zaghi che potrà avere le sue colpe, ma in questo caso, francamente, non, non mi sembra se è colpevole. Tony, da Brindisi, ciao,
5: oh, buongiorno. Grazie per avermi accolto virtualmente nel vostro salotto.
6: Buon anno, visto che siamo ancora i primissimi certo. giorni. Grazie, davvero. Eh, nulla, volevo due considerazioni al volo. Allora, uno, il castello di carte eh, lo definisco così. Eh, del... Eh, diciamo così del potere FIFA trattino UEFA secondo me è crollato perché al di là dei tempi e dei modi è chiaro che il sentiero mi sembra ormai segnato giustamente perché il calcio perché deve essere considerato qualcosa di diverso poi non parliamo di romanticismo perché il romanticismo viene meno quando soprattutto nel post calciopoli un giocatore come Quadrato finisce all'Inter per fare un esempio ma ce ne possono essere altri quindi voglio dire il romanticismo nel pallone. La, l'importante è che si giochi, che ci si diverta, poi che ci siano molte partite, non molte partite. Cioè, in Inghilterra fanno due coppe nazionali, hanno sempre 20 squadre nel campionato e arrivano sempre in fondo. Quindi sostanzialmente si parla di giocatori che faranno una carriera di tre, fino a 35 anni e andranno in una, in una pensione d'oro. Quindi tutte queste lamentele che sento che mi la, lasciano il tempo che trovo. Spero che, l'ultima considerazione, spero che... Giustamente il Napoli, lo so, purtroppo eh, lo dico con una, una, una nota polemica esca dalla, dalla Champions perché è giusto che al Mondiale per Teb a rappresentare l'Italia, oltre all'Inter ci sia la Juventus perché voglio dire, mi sembra la squadra più versatile di tutti scusi, e poi in base a quale
3: giustizia? in base a quale giustizia? Da, cioè lei giustizia pensa divina, che ci sia una giustizia ah, divina, due misure,
6: sempre due metri e due no, misure dai, 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 mi sembra dai, dai. che quando si parla di Juventus è sempre no, ma la Juventus, poi si scopre tutto dopo sugli altri, ma non si parla bene ma mai la Juventus ha pagato per tutti non vedo mai una parità di cose, io penso soltanto a una cosa che la Juventus ha pagato e altri non hanno pagato e, questo, e se oggi ancora si parla di calciopoli è proprio questo il motivo Vabbè. perché il giusto processo però... non, è, non è avvenuto, Vabbè, è avvenuto eravamo un partiti
3: per dalla in poi... telefonata che per carità io non ci ho capito nulla, non, non, non condivido quasi niente, credo che il calcio sia altro, che il calcio è bello quando è di parte figurarsi, io sono l'uomo più di parte del mondo, però c'è un momento in cui bisogna fermarsi e non accecarsi nel, nel, Nell'entrare in un tunnel di parte per cui c'è un diritto divino per cui a me questo è consentito e ciò che dice il campo non mi a niente credo che chiama il calcio sia al contrario che l'unico metodo possibile sia il campo ed è per questa l'aberrazione della Superlega e di tutti questi troiai che sono altro, che sono circo ma non sono sport e lo sport in quanto tale ha bisogno di un percorso di diversità questo allargarsi a mille competizioni diverse rischia di far fare al calcio la fine del pugilato in cui non sa più chi è il campione dei massimi perché ci sono almeno sei federazioni quante sono le leghe del pugilato che assegnano il tiro di campione del mondo volete questo? volete il circo? il problema qual è? che purtroppo negli anni FIFA e UEFA hanno degenerato hanno creato un qualcosa che paradossalmente Profuma di Superlega, cioè di quella cosa che dovrebbe essere, a, a, aver, che dovrebbe essere sconfitta da tutti i programmi del calcio. Ma ci hanno portato FIFA e UEFA su un territorio che paradossalmente è un qualcosa proprio che, col, che, che stride con di calcio. E allora chiama ama il calcio? Questo dovrebbe fare, cioè richiamare le, le, le autorità che gestiscono il calcio a riportare l'umanità nel calcio, a riportare lo sport. Non questa idea che il calcio è davvero un qualcosa che bisogna giocare per forza, per giocare, per giocare, per giocare, per riempire che cosa? Il palinsesso televisivo di che cosa? Se si toglie la magia del calcio. E in Inghilterra, dove giocano più degli altri, questo, questo lo hanno capito benissimo perché le loro tradizioni sono sacre non si toccano, non si fanno inquinare o quantomeno si fanno inquinare il meno possibile dai palinsesti televisivi e credo che chi ama il calcio chi ama lo sport, questo debba essere il fondamento eh, poi è un punto di vista per carità assolutamente discutibile, ma io sono all'opposto de- dei sentimenti che hanno animato l'ascoltatore che ci ha chiamato
4: c'è anche Stefano D'Acuneo, ciao
2: eh, buongiorno, grazie della telefonata eh, Complimenti a Cecchi Volevo fare una domanda eh, Sono juventino Ma mio nonno era di Firenze Quindi amo la Fiorentina Quindi <ride> oggi è già il secondo miracolo lì,
6: Cecchi.
2: Eh, Volevo chiedere La Fiorentina per, per fare un po' il salto di qualità Perché mi sembra che in attacco Manchi un po' il, il Vlaovic della situazione di anni fa Quale attaccante avrebbe bisogno? Eh, vi ascolto per radio, grazie mille buon
3: anno per fare il salto di qualità eh, sono, sono, sono i numeri a dirlo avrei bisogno di qualcuno lì davanti che garantisse a italiano qualche gol in più in questo momento Zola e Beltrán per motivi diversi non hanno reso quello che, 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 che che si aspettava da loro ma ho come l'idea che la correzione a gennaio non verrà fatta sul centravanti per motivi di mercato ma verrà fatta sull'attaccante esterno e anche lì qualcosa la Fiorentina paga perché di tutta la batteria di attaccanti esterni che ha ce n'è soltanto uno e non sta tradendo le attese e anche se adesso è box per infortunio non c'è dubbio che Nico Gonzalez è l'elemento di maggior qualità quindi ho come l'idea che sul mercato di gennaio per dare più forza a questa squadra verrà investito per cercare un attaccante esterno che possa giocare insieme a Nico Gonzalez e che garantisca qualcosa in più anche in termini di gol di quanto fino adesso non abbiano fatto i Brecalo, gli Icone e i Sottil dai messaggi vogliamo parlare dell'Atalanta otto
4: bilanci utili di fila altro che Lazio-Milan-Inter piccoli poche parole ma tanti fatti è Marco vero. da
3: Bergamo. è un bellissimo modello di una squadra che riesce a essere competitiva dentro una logica di bilancio straordinaria l'Atalanta è, l'Atalanta è figlia di alcune di intuizioni geniali di alcune compravendite geniali e il fatto che riesca da, da così tanto tempo a stare lassù in alto dentro parametri di bilancio che sono incredibili dimostra davvero che deve soltanto applaudirla e basta
4: e Gaetano ti chiede questo Ellas come lo vede c'è chi tra problemi eh, giudiziari mi dis... pendite, mi in fretta e furia non ci si capisce eh, non abbiamo...
3: guardate è incredibile Sta vicenda del Verona è incredibile è una squadra che sta disperatamente lottando per salvarsi arriva gennaio e, e va a perdere i pezzi migliori per stare dentro purtroppo un bilancio eh, che, non, che non ha i conti che tornano ma da un punto di vista sportivo è una ferita perché in un Verona che già è in affanno gli togli Ian gli levi Tracciano. Dovesse partire anche in Gongi, davvero cioè, è un qualcosa che sportivamente ferisce chi, chi ama il calcio e rischia davvero di fare un danno irreparabile a una squadra che avrebbe bisogno, quantomeno, di confermare la propria forza, non di indebolirla per poter competere alla pari con le altre.
4: Fulvio da Milano, ciao.
5: Eh, buongiorno, volevo fare una domanda su, sull'Inter, sulla Roma. Vai. Volevo dire eh, quando si tratta di vincere una partita. Mourinho l'ha fatto più volte è capace di mettere in campo anche i magazziniere, mettere 4-5 punti se deve vincere, perdere per perdere uno da vista tutto per tutto Inzaghi tutte le volte che c'è da vincere o da recuperare, quelle poche volte una partita, fa sempre gli stessi campi una punta per una punta una, una fascia uh-huh. con un'altra fascia fa cioè sempre le stesse cose Bene. e quindi non, è, non penso che sia ci vorrebbe un po' più, più di coraggio e poi l'ultima cosa come si può chiedere a Mourinho di arrivare quarti con la squadra che ha
3: Vai, ma eh, anche qui eh, sì sono due modi diversi di approcciarsi alla gara ma se mi chiedete in questi anni chi ha fatto meglio con la rosa disposizione fra Inzaghi e Mourinho mica lo so io se ha fatto meglio Mourinho guardate Mourinho. ora quest'anno è stato falcidato da infortuni, da alcune perdite ma lo scorso anno, due anni fa la Rosa e la Roma non era banale quantomeno doveva lottare per entrare nel primi 4 e non ce l'ha fatta è vero che ha vinto la Conference League e poi è arrivata in finale di Europa League e quell'impresa è ovvio che qualcosa ti consegna in termini di consenso della piazza ma da un punto di vista strettamente tecnico con la Rosa che ha Mourinho, mica lo so se la Roma ottiene il massimo insomma davanti la Roma quest'anno c'è Lucaco Di Bala che è una coppia di tutto rispetto dovrebbe stare dentro o quantomeno lottare fino in fondo per entrare nel 4. Eh, però si contesta Inzaghi e non si contesta Mourinho a raccontare che nel calcio e, e, e non dico né un'eresia né uno scandalo il carisma al pedigree e, e conta tanto e ha l'idea che in quanto al carisma e pedigree Mourinho su <ride> in si carta,
4: essere... ne carta tanto su insomma. questo si può essere d'accordo ultima domanda per te Stefano
3: buongiorno sportiva una domanda al dottor Cecchi cosa ne pensa delle riserve che hanno giocato in Coppa Italia del Milan perché ho visto una bella partita per carità Coppa Italia però ho visto dei giocatori determinati, vogliosi. Cosa ne pensa di questi giocatori qua? Se possono essere il futuro del Milan. Auguri ancora Andrea Daudinez? Altrettanto grazie a Andrea. Beh ora non è una partita che, 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 marca, che marca un futuro, però no. alcune individualità non sono male. Quel ragazzino dietro che gioca ha giocato difensore centrale mi sembra possa avere del futuro. Il giocatore che secondo me continua a colpirmi negli occhi di queste sonorine, per me Jovic e io non so se, se l'arrivo di. mi dica lei il nome del, del centravanti lì che Milan sta trattando, Guida. Ah, sì. Eh, boh, siamo proprio sicuri che Jovic sia così. sia così. Sa qual è il, il, il problema di, 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 di Jovic, e spesso di slavi? È la continuità, è l'affidabilità. Hai come l'idea. Non è da poco. Che, come... es- ma... No, hai no, come l'idea che magari questa meraviglia, questa argenteria che, che mette in mostro una volta. Non lo so se magari affidandosi con continuità possa, possa darle e probabilmente, probabilmente se dovesse cadere la scelta attaccante, alla fine il, il discrimine è quello dell'affidabilità, non della qualità perché continua a pensare che Ove ci sia un signor generatore.
4: Stefano Cecchi, 11 e un minuto, ci dobbiamo salutare. Un abbraccio a tutti. Ci risentiamo presto qua su Sportiva. Bandiere il mercoledì
3: e microfono aperto? Eh dipende, dipende. Il microfono aperto siete voi che mi, mi mettete. Ti sballottiamo. Di sol- mi sballottiamo. Di solito la mattina alle 10, tra il mercoledì e il giovedì ce la facciamo. Per il resto non lo so. Buon lavoro e buona giornata. Un abbraccio a tutti.